0: Ich sitze jetzt heute einfach mal hier draußen auf der Terrasse, weil es so schön sonnig ist und an die 20 Grad Ende November und ich einfach das nutzen möchte, ein bisschen hier draußen zu sitzen beim Arbeiten. Das heißt, man hört auch ein paar Geräusche, mal Hundebellen oder Vögel oder Autos, die vorbeifahren, aber ich denke, das wird nicht allzu sehr ablenken. Ich möchte heute über das Thema Visionäre, Visionärinnen sprechen und warum Visionärinnen die Welt verändern und warum es auch so wichtig ist, dass jeder von uns eine Vision hat. Und ähm, bevor ich mit dem Thema loslege, wollte ich am Anfang etwas sagen, was ich sonst ganz oft erst am Ende der Folge sage... Ich bekomme so viele schöne Nachrichten, richtig lange Nachrichten, berührendes Feedback zum Podcast, dass es euch so gut tut, was ich sage, dass es ist, wie einer Freundin zuzuhören, dass die Folge freitags auch richtig schon immer erwartet wird und das ist so toll, weil genauso habe ich mir das vorgestellt, genau das ist meine Intention und genauso inspirieren mich eben auch andere Podcasts, weil ich höre ja sehr gerne Podcasts und ähm, deswegen würde ich euch darum bitten, noch einen Schritt weiter ge zu gehen, anstatt ähm, mir nur, nur die Nachricht zu schreiben und meinen Podcast zu bewerten auf der Plattform, wo ihr ihn hört, auf ähm, Apple oder Spotify am besten. Und auch jeden Freitag, wenn die Folge rauskommt, gibt es immer eine aktuelle, ähm, einen aktuellen Post auf Instagram dazu. Und wenn ihr da unterwegs seid, wäre es auch so toll, wenn ihr da einen Kommentar da lasst. Einfach, ähm, ja, um den Podcast noch mehr zu verbreiten, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht möchtet ihr auch jemanden davon erzählen, der sich inspirieren lassen möchte in, zu, zum Thema Visionen und Manifestieren. Das würde mir sehr helfen und ich sehe ja, dass die Aufrufe von Folge zu Folge auch steigen, also dass das gut ankommt, was ich da mache. Und deswegen bitte ich euch um diese kleine Unterstützung, ähm, ja, es ist vielleicht immer ganz gut zu sagen, dass es wirklich, wirklich sehr, sehr viel bedeutet, jede einzelne Bewertung und auch jeder Kommentar, wo dann andere dadurch auf meinen Podcast auch aufmerksam werden. So, ich möchte erstmal über das Thema Visionen sprechen, warum es so wichtig ist, Visionen zu haben, warum ich so viel darüber spreche, warum ich es eigentlich zu dem Fokus von Humana gemacht habe, über Visionen und alles drumherum zu sprechen, ähm, denn wenn wir Menschen alle eine Vision haben, das, bedeuten, das bedeutet, alle auf etwas hinarbeiten oder etwas am Horizont sehen, was uns innerlich so ein Bauchkribbeln macht, ähm, wo wir unserer Leidenschaft nachgehen, unsere Talente ausleben, überhaupt erstmal reinfühlen und reflektieren, was unsere Talente sind. Dann kommen wir dem Sinn des Lebens und der Aufgabe, für die wir hier sind, im Einzelnen, jeder Einzelne, sehr, sehr, sehr nah. Und... Ähm das ist auch der Grund, warum so viele Menschen immer sagen, jeder Einzelne kann einen Unterschied machen, es macht was aus, wie jeder Einzelne lebt und denkt und handelt, weil ich glaube, dass jeder ganz, ganz individuell einen bestimmten Grund hat, warum er jetzt in diesem Leben zu dieser Zeit hier auf der Erde ist, warum mit bestimmten Menschen, warum in bestimmten Konstellationen, sodass sich eben verschiedene Talente und Begabungen auch ergänzen und kombinieren können und wenn wir uns das aber nicht zur Aufgabe machen, dieses, diesen Sinn des Lebens ein Stück weit zu entdecken, also in uns reinzuschauen und ähm, zu spüren, was da so in uns schlummert, was wir ausleben und entdecken dürfen, dann ähm, ist das wie so ein, wie so ein Fass, was man einfach geschlossen lässt und wie so ein, wie so eine Chance, die man einfach im Dunkeln lässt und ähm, wo man nicht das Licht anmacht und wo man nicht die Chance hat, sich mit anderen zu connecten und andere in sein Leben zu ziehen, die einem gut tun können und die das Leben sehr, sehr viel schöner und lebenswerter machen. Das heißt, ähm, jeder Mensch, der an seiner Vision arbeitet und reinspürt, wofür er sie hier ist auf dieser Welt, wofür er sich damals entschieden hat, ähm, als er oder sie reinkarniert äh, hat auf diese, in, in dieses Leben. Jeder, der das macht und daran arbeitet, hebt seine Schwingung einfach sehr, sehr hoch an. Wenn wir uns nicht trauen, unsere Vision zu leben, wenn wir in Angst sind, ähm, eher begrenzt sind, Angst haben, was da kommen kann, was schiefgehen kann, ähm, uns lieber klein halten, lieber in der Komfortzone bleiben, dann schwingen wir in der Regel energetisch sehr, sehr viel niedriger. Das heißt, ähm, wir sind eher der Emotion angstnah. und wenn wir sehr hoch schwingen, sind wir eher der Emotion Liebe nah. Und ähm, der Emotion Angst sind halt alle negativen Emotionen zugeordnet sozusagen, also auch Wut, Verzweiflung, Traurigkeit. Und der Emotion Liebe, alle hochschwingenden, positiven Emotionen, die uns strahlen lassen, die uns innerlich aufgehen lassen, wie Freude, Dankbarkeit, Erfüllung, Zufriedenheit ähm, und all diese Emotionen. Und diese, diese ähm, hochschwingende en Energie, das ist diejenige, die Wunder wahr werden lassen kann. Ähm, weil wenn wir in dieser hochschwingenden Energie unterwegs sind, sind wir im Modus von Fülle. Und im Modus von Fülle haben wir nicht das Gefühl, dass es irgendetwas gibt, was wir nicht erreichen können und ähm, dass uns nichts bremsen kann und dass alles, woran wir glauben, auch wahr werden kann. Und ich habe das früher, dieses, dieses, diesen Zustand oder dieses Arbeiten an seinen inneren Wünschen nicht äh, visionieren, nicht Vision genannt, sondern träumen. Und inzwischen ist das Wort Vision einfach sehr, sehr viel größer geworden. Das ist ja auch ähm, vielleicht einfach viel treffender, weil ich glaube, Träumen verbinden viele Menschen dann doch mehr mit einem Unbewusstsein, mit einem Schlafen, mit einem Nicht-Präsent-Sein. Und Vision steht ja auch dafür, dass wir in die Zukunft schauen und dass wir ein klares Bild vor unserem Auge haben. Deswegen, das Thema Energieschwingungen ist ein großes, großes Thema, denn ähm, wir sind in einer sehr, sehr herausfordernden, herausfordernden Zeit des Wandels und das Einzige, was wir als Einzelner beitragen können, ist unsere eigene Energie, unsere eigene Bewusstheit, unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Und je mehr die verbunden sind mit Liebe, je höher die schwingen, desto mehr Licht und Hoffnung und Positivität tragen wir in diese Welt. Und wenn wir uns mal ganz unabhängig machen vom Außen, egal was gerade auf der Welt passiert, wie viel Unsicherheit, wie viel Wandel, wie viel es rüttelt, wie viel Trennung und Angst und Spaltung es gibt, können wir trotzdem immer von innen heraus unsere Energie bestimmen und unsere Schwingung setzen. Und... Ähm, ich finde es ganz spannend zu wissen, dass die Schwingung von Liebe, diese sehr, sehr hochschwingende Energie tausendmal kraftvoller ist als die Schwingung von Angst. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt in einem Flugzeug und es gibt starke Turbulenzen und alle wahrscheinlich, die im Flugzeug sitzen, haben Angst, existenzielle Angst, Todesangst vielleicht. Und es gibt aber einen Menschen, der sitzt dort und der erdet sich immer wieder und verbindet sich und vertraut. Und versucht immer wieder das Licht zu sehen, versucht zu visualisieren, wie das Flugzeug sich beruhigt und wie es ganz sanft landet. Dann sind diese hochschwingenden Energien, dieses Vertrauen, dieses Licht, was dieser Mensch in dem Moment kreiert, viel, 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 viel stärker und kraftvoller als all die ähm, Angstenergien, die drumherum sind. Es ist also tatsächlich nicht umsonst, auch in einer Welt, die momentan sehr dunkel und kalt und ähm, voller Panik aussieht teilweise, sein Licht hochzuhalten und in seiner hochschwingenden Schwingung zu hochschwingenden Energie zu bleiben und auch bei seiner Vision zu bleiben. Jetzt ist mehr denn je die Zeit für Visionen, die Zeit, unsere persönlichen Talente zu entdecken und das beizutragen. Denn Wandel, der gerade auf dieser Welt passiert, bedeutet ja, alles fliegt durcheinander, alles ähm, Altes geht kaputt, geht verloren, es verändert sich vieles, Komfortzonen werden verlassen, Sicherheiten werden uns genommen, aber Wandel bedeutet nicht nur dieses, diesen Bruch, sondern Wandel bedeutet dann auch im nächsten Schritt Veränderung und die Entstehung von Neuem. Und wenn wir uns jetzt nur auf diese Angst, auf diese Panik und auf das, was alles gerade schlecht ist und kaputt geht, fokussieren, sind wir nicht bereit, sind wir nicht vorbereitet, wenn wir den nächsten Schritt als Menschheit gehen, wahrscheinlich schon nächstes Jahr und in Richtung positive Veränderung der Zukunft gehen in Richtung Veränderung im Sinne von Bewusstseinswandel, Anhebung des kollektiven Bewusstseins. Wir können uns jetzt alle schon darauf vorbereiten, unser Inneres ausrichten und an uns innerlich arbeiten. Und ähm, es haben so viele und ich auch schon immer wieder drüber gesprochen, was hat die Pandemie für einen Sinn, wann ist sie denn endlich vorbei und so weiter. Und genau wie es für jeden persönlich, wenn wir an unserer persönlichkeitsentwicklung arbeiten an heilung arbeiten das immer erst dann so richtig beginnt wenn wir was dramatisches erleben wenn es einen schicksalsschlag in unserem leben gibt zum beispiel wenn es uns richtig schlecht geht dann beginnen wir nach lösung zu suchen dann beginnen wir an uns zu arbeiten innerlich nach heilung zu suchen unterstützung Dinge zu verändern, auch anzunehmen, dass wir Dinge verändern müssen. Und genauso sehe ich das im Großen und Ganzen. Und genau dafür steht diese Pandemie. Einmal die ganze Welt aus den Angeln zu heben, sodass wir alles auf links drehen müssen uns alles von vorne anschauen müssen, aus unserer Komfortzone rausgekickt werden und mit mehr Bewusstsein in eine neue Welt sozusagen starten. Und es ist die Wahl von jedem Einzelnen, ob er das tun möchte oder nicht. Also jeder hat, gen genau wie vor der Pandemie auch, hat jeder die Möglichkeit, in Angst zu bleiben, in Panik, in Trennung, ähm, fremdgesteuert zu sein, nicht auf sein Bauchgefühl zu hören oder die Chance, in die Liebe zu gehen, ins Vertrauen, dass alles immer seinen Sinn hat, dass wir trotz allem sicher sind und dass langfristig alles gut werden wird. Und in uns zu bleiben, in uns stabil zu bleiben, Übungen zu machen, zu meditieren, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden, ähm, sich mit dieser positiven Energie zu füttern, um einfach Stabilität innerlich aufzubauen. Denn es wird nicht die einzige Krise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bleiben. Es ähm, wird noch einige weitere geben, aber ihr braucht keine Angst davor haben, sondern ihr könnt euch innerlich ausrichten und den Anker in euch selbst aufbauen. Ihr seid nicht alleine, es gibt so, so viele Menschen und es gibt schon jetzt so viele Visionärinnen, die gar nicht alle sichtbar sind bis jetzt, die aber innerlich dieses Licht hochhalten und innerlich sich vorbereiten und Kraft tanken und um dann etwas beitragen zu können ähm, und dann eben aktiv sein zu können und nicht passiv in der Abwartehaltung, wann ist das Ganze endlich vorbei, weil äh, das ist die falsche Frage, uns selbst zu stellen. Für mich gibt es ähm, schon jetzt und auch in den letzten Jahren viele, viele Vorbilder, Menschen, ähm, die in der Öffentlichkeit stehen und Visionärinnen sind und dadurch viele Menschen mitziehen und die Menschen, die Follower wissen vielleicht gar nicht, warum sie so begeistert sind von dem Menschen, aber derjenige hat diesen inneren Anker und hat dieses Licht in sich und bleibt stabil, egal wie die Lage auf der Welt aussieht. Und alle Menschen, die in den letzten Jahren schon innerlich an ihrem Fundament gearbeitet haben und ihre Vision spüren, ganz unabhängig vom Chaos im Außen, die kommen auch sehr, sehr gut klar mit dieser Pandemie. Und die können jetzt Menschen dabei unterstützen, stabil zu werden und sich vorzubereiten. Und es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv sowieso für sein Leben selbst, sich vorzubereiten und sich diesen inneren Anker zu setzen, aber es wird sich auch lohnen für weitere Herausforderungen auf der Welt, die auf uns zukommen. Stichwort Klimakrise zum Beispiel. Ähm, dagegen sieht die Pandemie, glaube ich, irgendwann mal ganz, ganz klein aus. Und genau wie wir Thema Gesetz der Anziehung mit unseren heutigen Gedanken die Realität des morgigen Tages erschaffen, genauso werden wir mit dem heutigen Handeln und dem bewussten Umgang mit der Welt die Welt von in zehn Jahren erschaffen. Und Angst, Passivität, Trennung und Abwarten macht das Ganze nur noch schlimmer und ähm, bringt uns die Zukunft und die Krisen der Zukunft viel, viel schneller zu uns, als wenn wir jetzt aktiv werden und auch ein Stück weit Verantwortung für uns und für unsere Welt übernehmen. Verantwortung bedeutet, bewusster werden, achtsamer mit uns, unserer Umwelt und vor allem unserem Inneren, weil in unserem Inneren beginnt alles. Da beginnt das Licht, da beginnt das Visionieren, da beginnt das sich selbst und sein Talent entdecken, so dass jeder wie so ein kleines Puzzleteil seinen Anteil, sein Talent beitragen kann für ganz viele Lösungen auf dieser Welt. Menschen oder Organisationen, die das bereits tun, finde ich ähm, schon seit Jahren sehr, sehr faszinierend und möchte einfach mal ein paar hier nennen. Ähm, eine zum Beispiel ist Baha Yilmaz, eine spirituelle Coachin, die früher ein Yoga-Zentrum hatte und sehr, sehr viel mit Energien arbeitet, auch hellseherische Fähigkeiten hat, hell fühlen kann, ähm, mit Chakren ganz viel arbeitet und sich auch wie ein Medium verbindet zu Nachrichten aus dem Universum, Nachrichten von, ähm, ja, oder Botschaften, Impulsen von Lichtwesen sozusagen. Und Baha geht da komplett ihren Weg und ähm, macht sich auch ganz frei von irgendwelchen Marketingstrategien oder ähm, Vergleichen, glaube ich, mit anderen Coachinnen. Und ich finde sie, wie sie spricht und auf der Ebene, auf dem Niveau, auf dem sie Wissen vermittelt, das finde ich ziemlich besonders und einzigartig und sehr mitreißend. Mit ihr taucht man wirklich in Energiewelten ein, ähm, über die man nicht so jeden Tag was hört. Und schon als diese Krise begann, begonnen hat, da hatte ich sie interviewt, ähm, für einen Dokumentarfilm, den ich gemacht hatte, da hat sie schon gesagt, ähm, wir dürfen jetzt bewusst werden, wir dürfen jetzt mal unsere Emotionen ausleben und nicht immer wieder unterdrücken, was, was wir in der Welt schon immer wieder unterdrückt haben. Denn jetzt werden wir richtig konfrontiert mit einer Krise und jetzt müssen wir auch hinschauen und die Ursachen anschauen und ähm, schauen, dass wir uns nicht manipulieren und unter Druck setzen lassen und in Angst versetzen lassen. Also sie hat schon sehr, sehr viele spannende Sachen gesagt und das ist schon jetzt knapp zwei Jahre her. Also ähm, sie traut sich da auch was zu sagen und ich glaube, ihre Vision ist es, dass immer mehr Menschen sich ihrer eigenen Energie bewusst werden, auch feinfühliger werden, also Energien von anderen spüren, ihre Chakren spüren, möglicherweise innere Blockaden und einfach auf sich und ihre Gesundheit mehr achten. Ähm, wahnsinnig inspirierend und sehr, sehr wirkungsvoll seit Jahrzehnten ist die Arbeit der Organisation Sea Shepherds. Ähm, und das sind Verteidiger der Ozeane, würde ich sagen, und zwar auf der ganzen Welt. Die haben inzwischen so viele Schiffe und machen sich auf Missionen, um das Meeresleben, Meerestiere zu schützen, zum Beispiel Netze aus den Meeren zu fischen, wo die sich verfangen können. Ähm, auch Tiere zu befreien, die sich als Beifang verfangen haben in Netzen, ähm, Schiffe zu jagen, die illegal fischen, gerade auch die japanischen ähm, Walfangflotten, die die Wale ganz grausam töten und fangen, angeblich für Forschungszwecke. Da haben die schon so unfassbar viel verwirkt, äh, bewirkt und zwar mit Aktionismus. Sehr, sehr viel Mut, sehr, sehr viel Action. Es gibt auch echt viele Filme und Serien über die Sea Shepherds, was die alles so machen. Die nehmen einen da hautnah mit. Und inzwischen werden sie weltweit von Ländern, von Regierungen hinzugezogen, um ähm, illegale Machenschaften auf den Meeren mit aufzudecken. Also tatsächlich ähm, dürfen wir uns da auch nicht immer auf das System verlassen, dass Regierungen schon alles im Griff haben oder die Behörden, sondern es gibt auch Organisationen und Aktivisten, die da aktiv werden und die ähm, Kompetenzen haben, die irgendwie darüber hinausgehen und die die Leidenschaft haben, sich damit zu beschäftigen. Und tatsächlich inzwischen werden die Sea Shepherds da sehr ernst genommen und unterstützt. Und wir unterstützen die Sea Shepherds auch schon lange und haben auch aufgrund von ihnen aufgehört, Fisch zu essen, weil ähm, sie da so viel aufgeklärt haben, wie traurig es in unseren Ozeanen aussieht, und ich denke, man kann sie auch als Weltretter und äh, Menschenretter bezeichnen, wenn sie ähm, dazu beitragen, dass weniger Haie und Wale gefangen werden, weil das Ökosystem komplett aus dem Gleichgewicht kommt und einfach langfristig so kein Sauerstoff mehr produziert werden könnte, somit äh, wir Menschen auch nicht überleben könnten. Also wir sind abhängig von den Meeren, von dem, von dem ausgeglichenen Ökosystem dort, um, und ja, von der Produktion des Sauerstoffs um, ein Stück weit oder ein Großteil wird dort dadurch produziert und abgegeben. Sehr inspirierend finde ich natürlich auch äh, die große Lebensvision von Laura Marlina Seiler, die ich vor zwei Folgen in der Folge 10 hier im Interview hatte im Podcast. Ähm, Laura ist die bekannteste Coachin in Deutschland und sie hat in den letzten fünf Jahren so viel aufgebaut, drei, Best nee, drei Bestseller-Bücher geschrieben, mehrere Online-Kurse rausgebracht mit zehntausenden Teilnehmern, eine nachhaltige Modelinie gegründet, ein eigenes Magazin. Ja, ist in der Spiritualität sehr, sehr breit aufgestellt, sehr bekannt ähm, und hat das Leben, glaube ich, von zehntausenden Menschen definitiv schon verändert. Und ihre große Vision ist es, dass Menschen von 500 Millionen, das Leben von Menschen, von 500 Millionen Menschen oder mehr positiv zu verändern und zu berühren. Und ähm, an ihr finde ich das deshalb so sehr beeindruckend und sie erwähne ich hier, weil ihr Motto ist, größer denken, als man eigentlich denkt. Also wenn sie ähm, vielleicht kleiner, realistischer denken wollen würde, würde sie vielleicht sagen, das Leben von 50 Millionen Menschen, aber sie packt dann gerne noch einen drauf und denkt größer und öffnet quasi dieses Feld oder diesen Rahmen vor ihrem inneren Auge für die Zukunft, indem sie die Zahl so enorm erhöht. Ähm, weil wir uns manchmal unterschätzen und quasi mit unserer Festlegung einer Zahl schon ein Limit setzen, ähm, was wir ja als Wunsch rausgeben ins Universum. Und deswegen ähm, inspiriert sie mich dazu, immer noch einen Schritt größer zu denken, einen größeren Geldbetrag zu visualisieren, eine größere Anzahl von Menschen, ähm, größere Ziele. Sie möchte auch ähm, sehr, sehr viel beitragen für den Tierschutz auf dieser Welt, für den Artenschutz, für den Umgang mit Tieren, ähm, auch in Richtung Veganismus, Tierhaltung und ähm, denkt da auch über sich selbst hinaus. Also ihr geht es schon lange nicht mehr darum, was sie für sich tun kann und ich glaube, sie ist deswegen ein gutes Beispiel für Visionärinnen, die die Welt verändern weil sie nicht mehr an ihren Erfolg denkt. Sie musste selbst erfolgreich werden und um dann ähm, genug Macht zu haben sozusagen, genug Geld auch, ähm, um große Projekte zu verwirklichen und um Reichweite zu haben, um gehört zu werden, ernst genommen zu werden. Dafür musste sie erst mal groß und erfolgreich werden, ihre Arbeit machen. Und jetzt denkt sie weit über ihre persönliche Erfüllung hinaus, Nämlich sie denkt an die Erde, an die Tiere, an Kinder ähm, und an die Spiritualität, die in jedem Menschen steckt, wo jeder Mensch viel Erfüllung und Heilung finden kann. Und das verändert langfristig die Welt, denn ich würde sagen, jeder, der an so einem Kurs teilgenommen hat oder ein Buch gelesen hat, hat für sich irgendwas entdeckt und rausgefunden, was in ihm schlummert, was ihn triggert, woran man arbeiten kann ähm, wo Punkte sind, die geheilt werden und danach ähm, geheilt werden dürfen und danach ähm, zu großer, großer Entwicklung beitragen werden, weil meistens finden wir ja die Talente und die Fähigkeiten in uns durch genau die schwierigsten Phasen, die schwierigsten Momente unseres Lebens, in denen wir irgendwie rauskommen müssen und danach erkennen, ähm, welche Stärken wir haben. Ich denke, jeder, der ähm, da von ihr auch ähm, irgendetwas konsumiert hat, hat es mindestens einer weiteren Person erzählt. So entsteht eben ein Schneeball-Effekt durch Visionärinnen, die eine große Vision haben, die über ihr eigenes Leben weit, weit, weit hinausgeht und langfristig der Welt dient. Und dann möchte ich noch die Finca Veganer er ähm, erwähnen einen sehr schönen Ort hier mitten im Grünen in Andalusien, zwei Stunden vom Meer entfernt, ähm, ja umgeben von ganz vielen Bäumen, einem wunderschönen Fluss. Ähm, sie leben auf dieser Finca mit ihren Hunden, Katzen, mit ihrem Sohn, ein Babys unterwegs und man kann dort Urlaub machen in den verschiedenen Gästehäusern. Man kann sich veganes, hausgemachtes Essen servieren lassen und die Vision von Nina und James, die die Finca Veganer betreiben, ist es, Veganismus Mainstream zu machen. Wir sind da, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg dahin, weil es auch von den Standard-Fleischfirmen sozusagen ähm, und in den Supermärkten immer, immer mehr vegane und vegetarische Produkte gibt. Also die Palette viel, viel größer wird an Alternativen, dass man nicht nur Obst und Gemüse essen muss. Und das ist das, was sie zeigen, sie machen unfassbar leckeres Essen und einem fehlt überhaupt nichts, wenn man tagelang dort vegan isst. Ich würde sagen, es ist viel reichhaltiger, viel bunter, viel kreativer als in Anführungszeichen normales Essen, als das, was ich mir zu Hause vegetarisch koche. Und ähm, angesichts der Klimakrise und dem hohen CO2-Ausstoß durch Tieren, durch die Massentierhaltung, durch diesen... Ähm, Lebensstil in Sachen Ernährung, den wir hier haben auf der Welt, ist es mehr als nötig und wichtig, immer, immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil es so leicht ist für jeden persönlich bei der Ernährung anzufangen, sich vegetarisch zu ernähren, sich auch an vegane Produkte heranzutasten, nicht nur für das Tierleid, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern tatsächlich für die Veränderung der Welt. Es ist so ein einfacher, gesunder und nachhaltiger Schritt. Und ähm, ja, die Finker Veganer macht das mit ganz viel Leichtigkeit, mit 0,0 ähm, Überzeugungsarbeit oder ähm, Bekehren oder irgendwas. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, dort zu sein, sich einzutauchen in die Natur, sich gut gehen zu lassen. Und äh, die Finker Veganer ist übrigens auch der Ort, wo ich im Oktober mein erstes Humana-Retreat veranstaltet habe. Und alle waren sehr, sehr happy, dass es an dem Ort war. Das heißt, es wird nächstes Jahr werde ich ja vier Humana-Retreats hier in Andalusien machen, unter vier verschiedenen Themenschwerpunkten. Und das Retreat im Mai wird wahrscheinlich auch wieder auf der Finca Veganer stattfinden. Ich werde im Dezember alle Retreat-Themen und Termine veröffentlichen und auch ein Instagram-Live dazu machen. Also schaut aufmerksam vorbei, wenn euch das interessiert. So also zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, was das Visionieren mit mir persönlich macht, weil ich, wie schon gesagt habe, seit ich Jugendliche bin, immer Träume habe, immer von Träumen rede, das auch immer als Journalistin in Vorträgen erzählt habe, überall, wo ich gearbeitet habe, immer wieder war das eigentlich so mein wichtiges Thema, mich zu fragen, was ist meine Mission, was ist meine Vision, was will ich eigentlich hinter den, dem allen. Ich wollte immer sowas Sinnhaftes spüren, so, eine, so einen Antrieb spüren hinter jeder Arbeit, hinter jedem Job, das, den ich gemacht habe, weil ich das uns irgendwie so ein bisschen als Lebensverschwendung sehe, weil ich noch nicht sehen konnte, dass man natürlich auch in schwierigen Zeiten, in denen man was tut, was man nicht gerne macht, sehr viel dabei lernen kann und ähm, dann trotzdem eben den bewussten Schritt gehen kann, mehr seine Vision persönlich zu entdecken. Und meine Vision hat sich ja sehr oft verändert in den letzten Jahren, ist zwar im ähnlichen Bereich geblieben, ganz viel halt im Filme machen, Journalismus, Dokumentarfilme, Kinofilme, Regie, Drehbuch schreiben. Jetzt immer mehr mit ähm, dem Thema Spiritualität als Einfluss. Und hier in Andalusien kombiniere ich ja ganz viel miteinander: die Pferdearbeit, die spirituellen Retreats von Humana. Und auch meine Filme machen, wo ich die Themen, die ich wichtig finde, die ich hier auch im Podcast erzähle, in Filme umsetze mit unserer Filmproduktion Katamaran Films. Und deswegen ist visionieren, Visionen haben, diesen inneren Antrieb spüren. Das ist für mich etwas, wovon ich mich nähere. Das ist was, was mir Kraft gibt und keine Kraft nimmt. Ich liebe es, mich irgendwo hinzusetzen, hier total oft in die Sonne, in die Natur und meine Ideen aufzuschreiben und berührende Musik zu hören oder inspirierende Interviews im Podcast oder Instagram Lives, die mich ähm, motivieren und die so dieses, dieses innere Kribbeln in mir auslösen, weil wenn ich eine Idee umgesetzt habe, dann kommt schon irgendwie die nächste und ich notiere mir das und Irgendwann ist dann der Zeitpunkt dafür, das umzusetzen. Ich bin auch viel geduldiger geworden, Vertrauen ins Timing zu haben, nicht alles immer sofort machen zu wollen, sondern Dinge auch aufzuschreiben, die dann eben irgendwann den richtigen Zeitpunkt erreichen und dann umgesetzt werden können. Aber Visionieren gibt mir Kraft und Energie. Und Visionen zu haben, das spüre ich in meinem Bauch. Und das gibt mir so eine Wärme und so ein Licht, was ein Gefühl von hochschwingender Energie ist. Also so spürt man das, wenn man so richtig in Vorfreude ist und ach, einfach diese Wärme in sich spürt und unbedingt jemandem davon erzählen möchte, dann ist man definitiv in seiner in einer sehr hochschwingenden Energie und ähm, das ist gesund körperlich und psychisch. Das steckt die Menschen um dich herum an, das zieht die richtigen Gelegenheiten in dein Leben. Und das zieht vor allem Fülle in dein Leben, weil ich bin dann ja im absoluten Füllebewusstsein, weil ich keine Sekunde daran zweifle. Okay, das stimmt vielleicht so nicht ganz, ich zweifle schon an meinen Ideen und der Umsetzung teilweise, aber in dem Moment, wo ich diese Idee hab und wo das so in mir aufsteigt, dieses Kribbeln, da bin ich komplett im Vertrauen, dass ich alles wahr machen kann, was ich spüre und dass es auch völlig selbstverständlich ist, dass meine Ideen alle irgendwann wahr werden zu irgendeinem Zeitpunkt. Dass sie sich vielleicht noch verändern dürfen und ergänzen oder auch doch irgendwann wieder wegfallen oder in den Hintergrund treten oder andere Dinge erstmal wichtiger sind. Aber dass alles, was sein soll, irgendwann auch wahr wird und dass ich mit meiner inneren Energie diesem inneren Brennen dazu beitragen kann. Das macht Visionieren mit mir. Ich nenne es Visionieren. Manchmal sage ich auch Visualisieren, aber das sind für mich auch ein bisschen zwei ein paar Sachen. Und eigentlich ähm, habe ich das jahrelang so gemacht, seit ich Mama bin, vielleicht nicht ganz so regelmäßig, möchte ich jeden Tag, wenn ich mich erde und verbinde und dadurch bewusst im Moment bin, auch ähm, visualisieren, wie mein Tag aussehen soll. Und meine Vision, meine große Vision, was ich erreichen möchte, was mir momentan wichtig ist in meinem Leben, vor meinem inneren Auge sehen. Diese tägliche Arbeit dafür machen, um die Welt ein Stückchen zu verändern. Und diesen Satz, ich möchte mit meiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser machen und verändern, den schreibe ich schon seit über zehn Jahren auf, in allen möglichen Momenten und zu allen möglichen Gelegenheiten, wo sich das anbietet. Das ist schon immer ein bisschen mein Motto. Und mit diesem Satz möchte ich euch jetzt auch äh, entlassen aus der Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Vielen, vielen Dank für euren Support ähm, in Form von schönen Nachrichten, Kommentaren, ähm, Feedback, Bewertungen. Ich lese alles, ich weiß alles sehr zu schätzen. Ich schicke euch diese Energie. Ich freue mich, ähm, wenn ich dich auch persönlich kennenlernen kann, zum Beispiel in einem Humana Circle, Nächstes Jahr wird es pro Monat zwei Humana Circle geben, und zwar einen immer mit einem Special Guest und mit einem sehr fokussierten Expertenthema, wie zum Beispiel bewusste Beziehungen, Spiritualität im Alltag, Human Design, Tierkommunikation und so weiter. Das veröffentliche ich alles im Dezember und Ende Dezember, am 19. Dezember gibt es noch den letzten Humana Circle mit dem Thema Visionsfindung. Da sind noch zwei Plätze frei. Wenn du da Lust hast, dabei zu sein, um ja, mit einem E-Paper und einer Live-Session mit anderen daran zu arbeiten, deiner Vision ein Stück näher zu kommen oder sie überhaupt zu entdecken, dann melde dich gerne per Nachricht auf Instagram oder per Mail und dann sichere ich dir noch einen Platz. Wie immer auf Pay-What-You-Want-Basis. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, schick dir hier Sonne und Wärme aus Andalusien, die kannst du nämlich auch immer in dir tragen, auch wenn sie gerade nicht im Außen ist und freue mich von dir zu hören. Von Herz zu Herz, deine Caro.